0: Stell dir das mal vor. Du bist auf dem Weg zur Tierarztpraxis, die Transportbox öffnet sich und deine Katze verschwindet von der Bildfläche. Einfach so. Oder deine Freigängerkatze kehrt nicht wie gewohnt nach Hause zurück. Der totale Horror. In dieser Podcast-Folge erfährst du, wie der Man-Trailing oder besser gesagt Pet-Trailing dabei helfen kann, deine Katze wiederzufinden. Darüber hinaus erklärt Suchhunde-Expertin Alexandra Bruno, wie du dich auf eine solche Situation vorbereiten kannst um deine Katze sicher zurück zu dir nach Hause zu holen. Viel Spaß beim Anhören.
1: Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau Katzen Podcast. In dieser Episode wird es in jeglicher Hinsicht sportlich, denn mein heutiger Interviewgast ist ehemalige Tennis-Weltranglistenspielerin der ersten Bundesliga. Sie hat zusammen mit Rowena Lankau das K9-Expert-Suchhundezentrum gegründet und in über 20 Jahren absolvierte die gelernte Journalistin über 1800 Einsätze für verschiedene Polizeipräsidien, Kriminalämter, Organisationen und Privatpersonen im In- und Ausland und betreut jährlich rund um die 500 Einsätze anderer Staffeln. Das sind ziemlich beeindruckende Zahlen, wie ich finde. Wie bei ihrer Arbeit Hunde mit Katzen zusammenkommen, erklärt sie uns am besten selbst. Ich begrüße ganz herzlich im Katzenpodcast Alexandra Gruno. Hallo Alexandra. Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen von deinen umfassenden, weitreichenden Tätigkeiten, Du kannst bestimmt hier und da gleich äh, im Interview noch ein paar Sachen ergänzen, wenn dir was Passendes an den, äh, ja, an den einzelnen Themensträngen einfallen sollte. Zu Beginn, ich habe dich, ich habe euch online gefunden. Ich halte ja immer so ein bisschen Augen und Ohren für meine Katzencommunity auf, wenn es was Spannendes gibt. Und das Thema Man-Trailing oder vorhin hast du mir schon gesagt Pet-Trailing, wie es eigentlich in unserem Falle heißen müsste, habe ich im Zusammenhang mit entlaufenden Katzen noch nie so richtig gehört, habe aber oft drüber nachgedacht und habe mir gedacht, Mensch, das müsste es doch eigentlich geben. Deshalb vielleicht zu Beginn erstmal eine kleine Einleitung von dir, was genau ist Mantrailing oder Pet Worum geht es da? Also es ist so, wenn ein Tier vermisst ist, dann ähm, bekommen wir einen Geruchsartikel
1: von diesem Tier, was der Individualgeruch ist. Mhm. Können Haare sein, können äh, vom Kratzbaum äh, Geruchsartikel sein, Partikel, kann auch ähm, aus dem Katzenstreu was sein, gut, wie auch immer. Und äh, das geben wir unseren Hund zu riechen, und dann mhm. hat der Hund die Möglichkeit, diese Individualspur des Tieres zu verfolgen
0: zu lokalisieren oder bestmöglich auch zu finden. Also eigentlich so, wie, wie man es sich wünscht, wie man es so ein bisschen manchmal vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Ich habe ein entlaufenes Wesen und ein Hund kann dabei helfen, die Fährte aufzunehmen und das Tier oder das Lebewesen wiederzubringen. Was genau macht ihr? Ich habe gerade schon gesagt, K9 Experts heißt eure Firma. Was ist euer Portfolio? Was ist euer euer Kernangebot? Ist es tatsächlich das Suchen von verloren gegangenen Tieren oder was macht ihr sonst noch?
1: Nein, es ist so: äh, Canon Experts ist die Firma, mit der wir äh, Ausbildungen ähm, gewährleisten. Wir, wir trainieren Teams ähm, aus ganz Europa, äh, die wir dann ja. äh, Seminare besuchen oder auch Trainerausbildungen und die wiederum Stützpunkte bilden und dann wiederum Kunden ausbilden. Das heißt, das ist so die Ausbildungsschmiede alle mhm. der Grundstock natürlich auch, woraus wir dann die besten Teams ähm, uns dann natürlich catchen und schauen, dass wir die für unsere Canon Pro Vereine, für unseren Kanon Pro Verein, das ist der Kanon Pro Vermisstensuche Verein mit dem mhm. Tiersuche, Menschensuche und wir haben auch mhm. einige spezielle Tiersuchvereine gegründet äh, nochmal darunter und äh, das ist der ehrenamtliche Bereich, wo wir dann auf die Suche nach vermissten Tieren gehen. Das heißt also, wir haben erstmal ganz normal der Hund kommt mit seinem Hund zum Trainieren zu uns. Und dann sehen wir, oh, die zwei, die wollen mehr, die wollen auch sich ein bisschen sozial engagieren, ja? die wollen helfen, äh, die sind auch ähm, körperlich so weit fit, dass sie das können, auch psychisch stabil. Und ähm, haben einen Hund, der sich vielleicht auch noch eignet, ideal und Zeit, ja, <lacht> bereit zu fahren und das natürlich auch mitzufinanzieren ne? das ist ja nicht ganz billig ne? was man da an zeit äh, fahrkosten und so weiter hat ja und äh, daraus äh, ergeben sich dann unsere staffeln und die sind wir auch ähm, ja deutschland schweiz österreich äh, aufgestellt und haben da wieder ja sehr viele teams regional damit eben schnell geholfen werden kann mhm.
0: super spannend. Ähm, wie ist das? Kann ich von ja mehreren Regionen aus die Ausbildung machen oder müsste ich da zu euch in, äh, nach Österreich kommen?
1: Nein, es ist so, dass wir das Headquarter auch in München haben. Ähm, ich bin nur quasi Außenstelle im Augenblick Wörthersee, um hier in Österreich das auch aufzubauen. Und ähm, es ist so, dass wir eine, eine Online-Ausbildung auch haben. In den Zeiten meistens auch geschehen, hat sich gezeigt, dass das äh, sehr effektiv ist und wir auch dazu gelernt haben, dass es eigentlich sehr, sehr gut ist und uns sehr viel weiterbringt, eben um, wir haben jetzt Teams in Norwegen, wir haben auf Island äh, Staffeln, wir haben wow, uns in Slowenien in Budapest trainieren wir, Ungarn. Also das, das hat sich sehr stark dadurch ausgeweitet. Und man muss nicht zu uns kommen. Es ist schön, natürlich persönlich jemanden zu treffen und um zu trainieren. Das machen wir dann auch vereinzelt mit den Teams, die dann mal einmal im Jahr kommen. Oder aber auch, dass wir das online machen. Wir können wirklich Einsatzübungen dezentral organisieren. Also das ist echt eine ganz tolle, tolle Möglichkeit jetzt.
0: Super, das klingt echt spannend und ist eine hilfreiche Sache und genau darüber möchte ich heute mit dir etwas näher sprechen, denn im Katzenpodcast geht es ja nun mal immer um Katzen und ich habe natürlich, wie wahrscheinlich jeder andere Katzenhalter auch schon häufiger mitbekommen, dass eine Katze entlaufen ist, meine eigenen Gott sei Dank nicht, toi 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 aber ob das jetzt Nachbarskatzen waren die nicht nach Hause gekommen sind oder einfach auch entfernte Kontakte die in anderen Städten leben die dann einfach gesagt haben, oh mein Gott meine Katze ist weg, was, was können wir da tun? Und es gibt natürlich so ein, ein paar Tricks oder ein paar Empfehlungen allgemeiner Natur, die man da mit auf den Weg gibt. Zum Beispiel eben bei den entsprechenden Suchzentralen, zum Beispiel bei TASSO, eine Suche aufgeben, dann natürlich auch ähm, erstmal in der näheren Umgebung schauen, ob die Katze vielleicht im Keller der Nachbarn eingesperrt ist oder in der Garage. Aber wenn da nichts passiert und man nicht weiterkommt, wie wäre denn dann so der Ablauf, wenn ich euch dazu holen würde? Also man
1: muss dazu sagen, die äh, zum Beispiel Tasso ist, dass man seine vermissten Meldungen aufgibt, aber aktiv suchen gehen sie nicht. Das heißt, also es ist teilweise so, dass dann Tasso auch empfiehlt, jemanden wie uns äh, dazu zu holen ähm, und dann würde der Ablauf so sein, dass man bei uns anruft auf den Notruf, der ist 24 mhm. Stunden, rund um die Uhr, kann man auf den Anrufbeantworter sprechen mit der Postleitzahl, mit dem Fall und auch der Dringlichkeit, was passiert ist, wenn verletzt, wenn irgendwie mit Leine weg am Geschirr. Ja. 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 Sehen wir sehen bei euch, ne, dass ja auch ein Podcast war über Geschirrträger äh, und äh, Gassi gehen mit Katze. Deswegen, da entlaufen viele tatsächlich auch mit mit oder ohne und äh, Geschirr. Und äh, dann spricht man da auf den AB mit diesen wichtigen Fakten und dann geht das gleich dezentral zu unserem Regionalberater. Ja dann mit um eine Stelle dazwischen ist und unser Notfall, äh, Notfallberater, der ruft dann aus der Region auch direkt zurück. Und dann mhm. die ganze Maschinerie los, dann gucken wir, macht ein Suchpunkt überhaupt Sinn? Nicht immer braucht man einen Suchpunkt, aber eine gute Taktik. Und äh, ihr müsst wissen, dass es so wie beim Schlaganfall, was man in den ersten Minuten falsch macht, kann man hinten nicht wieder aufholen. Und das ist so wichtig. Das heißt, es ist so extrem, dass man gewisse Abläufe einfach macht. Zum Beispiel Berufsartikel sichern, das könnt ihr jetzt schon machen von zu Hause, ne? Das heißt einmal, vor allem wenn man mehrere Katzen hat, ja, dass man dann ähm, äh, die Gerüche der einzelnen Katzen konserviert, Fell auf dem Bauchraum zum Beispiel vielleicht ein Stückchen abschneidet oder auch bürstet und daraus nimmt, aber bitte einzelne Bürsten, nicht von allen die gleiche, dann haben wir wieder eine Berufsvermischung, sondern ja. brauche ich wirklich von jedem einzeln etwas, das in ein ähm, sauberes Einwegglas geben, zuschrauben und in den Kühlschrank stellen. Datum draufschreiben, was drauf ist. Das hält, wenn nicht Schimmelbildung ist, auf ein Jahr. Ja? Mhm. Das wäre, dann haben wir für jedem einzelnen Tier einen wirklich absoluten Originalgeruch. Das wäre würden wir uns am besten, am meisten
0: wünschen. Zwischenfrage. Kühlschrank finde ich Interessant, wäre ich nie drauf gekommen. Was hat es damit genau auf sich? Also würde es nicht reichen, wenn wir die Geruchsprobe, es gibt ja diese zipp tütchen beispielsweise oder ja einfach kleine Tupperdosen oder sonstige ähm, Dosen zum Aufbewahren von Lebensmitteln, würde das nicht reichen, wenn wir das da rein tun? Oder warum würde das nicht reichen? Nein, das reicht nicht, weil Plastik
1: ist gerüstig. Also zum mhm. Der Geruch dringt ein und wieder aus. Das heißt, es geht nur wirklich Glas, ja? Da ist selbst der Deckel schon ein Risikofaktor, weil der Blech ist. Deswegen so Einweggläser sind ideal noch, wo der Gummi ist und wo wirklich das absolut hermetisch abgedichtet zu ist. Ja? Es gibt natürlich auch Plastik, aber das ist teuer. Das heißt, es ist äh, reiß- und stichfest. Das haben wir auch bei der äh, kriminaltechnischen Untersuchung, bei der KTU-Schwunsicherung äh, und so. Die geben uns teilweise so reißfeste Sacken, Sackerl. Aber äh, da muss man dann wirklich ein Messer reinschneiden und es muss auch zugeschweißt sein. Also, deswegen, ja. mhm. ähm, das ist, hat keiner daheim, ja, und ist auch, äh, zu besorgen schwierig. Deswegen, ein Beglas ist einfach, Glas zu, damit kein Geruch eindringt und nicht ausdringt. Warum kalt? Weil natürlich in der Wärme, ähm, entstehen Bakterien und dadurch verstoffwechselt ist und dadurch können dann auch Keime entstehen und auch Schimmelbildung stärker sein. Das heißt, also, Kühlschrank ist, ja. okay. man kann es auch einfrieren, nie gefriert wohl. Ja, das ist auch super, weil dann kann da auch nichts mit passieren. Und wenn man es wieder rausholt, taut es auf der Geruch.
0: Okay, ähm, zum Verschließen, also es gibt ja diese, wir können das ja nicht einkochen wie, ein, ein, wie eine Marmelade, ähm, du meinst also dann tatsächlich ein Einwegglas mit, mit dem Gummiring und dem Glasdeckel und mit diesen Klammern, die man normalerweise nur fürs Einkochen drum macht, oder wie meinst du das, oder so ein, ähm, wie, so, ein so eine... Genau, und manchmal gebe ich auch noch eine
1: Alufülle drüber, dass auch wirklich nichts rein oder raus also einmal noch in Alu packen. Mhm.
0: Okay, sehr interessant. Also im, im Kühlschrank ein Jahr in etwa haltbar und im Gefrierschrank länger? Also nein, ich würde
1: es trotzdem austauschen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es das jetzt auf zehn Jahre <lacht> aufheben. Ich würde es dann schon immer wieder austauschen. Ähm, vor allem auch dahingehend, ähm, wenn Katze krank wird, wenn andere Medikamente gegeben werden, dann ist natürlich verändert. Mhm. Der Geruch bei Diabetes oder sonstige Sachen. Ja. finde ich es ganz gut, weil man immer aktuell natürlich auch ähm, zur Lebensentwicklung auch den Geruch hat, sozusagen. Ja. Ähm, kann man immer wieder austauschen raus und neuen rein. Ähm, aber ich sag jetzt mal, wenn eben man es vergisst und da kein Schimmel dran ist, dann hält er sich wirklich lang und gut. Ja. Es ist ja auch durchaus für unsere Hunde möglich. Natürlich, wenn man jetzt vier Katzen hat und den Geruch nimmt, dass man die drei Katzen zum Ausschließen die anderen am Start dabei hat. Mhm. Das heißt, die werden in Katzenkorb gegeben, stehen am Start. Unsere Hunde kennen das. Das heißt, sie sagen: Okay, du bist es nicht, du bist es nicht, du bist es nicht. Der, der fehlt, den ich. Nur für unsere Hunde, die sind das gewöhnt. Eure Katzen sagen: What? Ein riesen Hund mit so einem riesen Schädel steht dann vor dem Katzenkorb und der hat den totalen Stress. Das wollen wir yeah. sparen, deswegen ist es
0: leichter wenn wir schon vorher
1: Gerüche hätten.
0: Verstehe ich. Warum nicht das aktuelle äh, täglich beschnuffelte Katzenkörbchen oder aus der ja, täglichen Bürstung? Oder wäre das eine Alternative?
1: Ja, natürlich. Wenn man jetzt auch nur eine Katze hat, kann man das nehmen. Aber ihr müsst eins bedenken, ähm, es kommt Besuch. Das heißt, Katze ist weg. Meistens fällt es einem nicht gleich auf, wenn man es nicht von der Wohnungskatze ausgeht, sondern einen Freigänger hat der bleibt auch mal über Nacht weg oder sowieso und am nächsten Tag ist er vielleicht auch noch nicht da, weil er noch einen Date hat und dann kommt er erst am übernächsten Tag. So, aber in der Zeit haben eure Kinder Besuch. Das heißt, es kommen Freunde, die tollen durchs Haus, vielleicht ist noch Nachbars Hund mal kurz da oder was auch immer. Mhm. Das heißt, viele Menschen sind geruchlich in diesem Raum anwesend, wo der Katzenkorb, der Katzbaum steht oder Katzenkorb ist oder die Decke auf dem Sofa, ja, wo die Katze liegt, aber da tollen jetzt gerade die Kinder drüber. Frischerer Geruch ist über Katzen gehobt, die vermisst ist seit dann vorgestern. Somit haben wir wieder das Problem, dass wir alle Personen, die danach jemals da in der Nähe waren, eigentlich zum Ausschließen am Start bräuchten, um mhm. wirklich korrekt sauber vorzugehen. Denn Katzensucher heißt nicht, wir laufen jetzt easy peasy, wenn wir den Hund suchen, eher von irgendeinem Punkt, wo der Hund zum Jagen abgehauen ist, mal zwei Kilometer in eine Richtung, wo er halt jagen war. Ähm, mhm. Sondern Katze heißt von zu Hause weg und oft ist da Zehn Jahre Geruch. Und die Katzen bewegen sich ja doch, zwar wir wissen auch weiter, aber doch im Nahbereich ihre typischen Runden. Das heißt, wir haben unsere typischen Runden und überall rein raus, über den Zaun drüber, da durch, wo wir kaum hinterherkommen. Das ist sehr komplex, sehr schwere Suche, je nach Region. Und ähm, dann ist es für unsere Hunde viel, viel leichter, wenn sie einen super guten Ausgangsgeruch haben und nicht auch von den Nachbarskindern sortieren müssen, die ja eben die Nachbarn sind. Und die Katze auch bei den Nachbarn oft ist. Insofern überlagert das alles und macht es dem Hund dann schwieriger bei der Suche.
0: Verstehe. Das sind, glaube ich, wirklich Sachen, über die man so gar nicht nachdenkt, wenn man A, keinen Hund hat und B, wenn man sich auch nicht mit äh, ja, der Suche von Lebewesen so beschäftigt wie du. Also das hat schon mal, glaube ich, äh, sehr geholfen und für viele Aha-Erlebnisse gesorgt, zumindest bei mir jetzt, weil man sich das ja doch ein bisschen anders vorstellt. Man weiß, wie komplex das ist auf der einen Seite, aber trotzdem denkt man so, ach Mensch, die Hundenase, die kann das doch schnuppern, ich habe doch hier so viel Zeug. Aber klar, andere Gerüche, das leuchtet mir ein. Können tun Sie es schon. Aber mache ich es leichter oder schwer? Okay, das verstehe ich. Jetzt hast du gerade gesagt, die Vorbereitung ist das eine... Also, dass man so ein bisschen im Hinterkopf hat, es kann mal passieren, auch wenn man sich das sicherlich nicht wünscht, dann ist man vorbereitet, man hat seine, ich nenne es jetzt mal Geruchskonserve, was wäre dann der nächste Schritt? Also, meine Katze ist weg, ich habe vielleicht Glück und habe eine Geruchskonserve, wenn nicht, hast du ja gerade gesagt, gibt es auch noch Notlösungen sozusagen, wie gehe ich denn da vor? Weil, was ich ganz spannend finde, du hast gesagt, theoretisch oder praktisch gibt es zwei Möglichkeiten, es muss nicht zwingend der Hund anrücken, um zu suchen, wir haben auch noch andere Möglichkeiten. Genau. Also man muss immer äh, schauen, wie ist die Lage? Habe ich jetzt eine Katze, die angefahren wurde
1: und wo man gesehen hat, wo auch Blut auf der Straße ist, ähm, die verletzt ist, dann müssen wir suchen. Haben wir eine Katze, die mit Geschirr und Leine weg ist, dann müssen wir suchen. Haben wir eine ähm, FIP-Katze, die regelmäßig zu ihrer Zeit äh, Medikament braucht, dann müssen wir suchen. Ne? Also, also wir müssen immer abwägen, wie ist die Situation dieser Katze? Braucht sie dringend was oder haben wir ein bisschen Spielraum? Ja? Mhm. Und, ähm, wenn wir ein bisschen Spielraum haben, dann empfehle ich nicht gleich den Hund. Wir sagen immer so, wir haben drei bis fünf Tage durchaus Zeit, ähm, äh, andere Strategien anzuwenden. Und zwar folgendes. Wenn ihr äh, sagt, okay, das ist wirklich ein untypisches Verhalten für meine Katze, die ist sonst immer regelmäßig zu der und der Zeit zu Hause und jetzt wirklich ausnahmsweise nicht, dann, hast du ja schon richtig gesagt, ähm, äh, suchen gehen. Ja, suchen schon, aber ich würde euch raten, zu einer bestimmten Uhrzeit suchen zu gehen, nämlich nachts. Zwischen, ich sag jetzt mal, Mitternacht und äh, 5 Uhr morgens, wie es halt irgendwie einrichtbar ist, wenn alles ruhig ist, wenn alle im Bett sind, wenn es stille ist, dann geht ihr mit der Taschenlampe raus und mit der Rappeldose, auf was eure Katze reagiert. Und dann geht ihr ganz ruhig durch die, durch die Straßen und immer wieder rappeln, warten, mal rufen, euren Schlachtruf, sag ich mal, ja, ob geantwortet wird, ob sie irgendwo eingesperrt ist, beim Nachbarn, in der Garage, weil der gerade im Urlaub gefahren ist, oder in einem Gartenhäuschen, was offen stand. Also wichtig ist, sich Zeit lassen, nicht durchrennen und rufen, dann hat die Katze keine Zeit zu antworten, sondern ihr müsst langsam gehen, ganz langsam und unter alles leuchten, weil im Dunkeln sehen wir die Augen. Kann ja sein, dass sie sich erschrocken hat vom Hund oder doch irgendwo touchiert wurde vom Elektrobike oder irgendwas, der nichts gesagt hat und sich verkrochen hat irgendwo. Und mit, den, mit dem Anleuchten mhm. haben wir dann eher die Chance, die Augen zu sehen. Ne? Und auch genau, ja. wenn man zu den Nachbarn geht, ähm, überall schauen. Dann mein Rat, ihr müsst selber reingehen, wenn es möglich ist. Oder die Leute bitten, alle, lasst bitte zehn Minuten eure Häuser, Keller offen stehen und geht weg. Ja. Wenn der Nachbar selber schauen geht, logisch, ihr kennt kommen sie nicht raus. Da kriegen sie sich noch mehr ins letzte Eck, aber werden nicht rauskommen. Und dann sagt der Nachbar mir ist auch nichts. ich habe überall nachgeschaut. Ja, der wird sicherlich nicht sie finden. Ja? Also ja. deswegen ist wichtig, wenn die Leute einen nicht reinlassen, dann sagen, bitte, bitte lassen Sie eine Viertelstunde, zehn Minuten. Einfach mal alles offen stehen und dann ruft ihr draußen. Ja. Ihr durch, na, alles das wäre so das, was man erstmal einfach machen kann. So, jetzt kommt aber das noch wichtigere. Das heißt, wenn das nicht fruchtet und ihr gar nichts seht, dann habt ihr die Möglichkeit, und das ist etwas, ähm, was ganz wichtig ist, dann ähm, eine Heimwegschleppe zu nehmen. So, eine Heimwegschleppe wird so gelegt, dass ihr m, den Lieblingsgeruch von eurer Katze, also das Lieblingsessen oder man kann Katzenminze nehmen, man ja. kann Baldrian äh, Tee, Tee machen. Also was ne oder eben was weiß ich Kalamari pürieren oder irgendwas, keine Ahnung, was sie mögen. Ähm, unsere steht auf Käse, also von daher jeder hat so seine Ankunft vorlieben. Ähm, da macht ihr eine große PET-Flasche mit dem Geruch rein, Wasser. Ja, Leitungswasser und dann den Geruch rein, mehrere und macht dann ein Loch rein in die Flasche und dann lasst ihr euch nach draußen den ich sag mal fast einen Kilometer himmelsrichtungsmäßig in jede Himmelsrichtung mit dem Auto rausfahren und lauft zurück den idealen Weg nicht über eine Hauptstraße. das geht eben, ja? Dass nicht noch Überquerungen sind und tröpfelt dieses Wasser auf dem Nachhauseweg, ja, so ein leckerer Geruch nach Hause führt. Zusätzlich könnt ihr ähm, ein Kleidungsstück von euch hinterher schleifen. Also es mhm. war ganz süß. ich Muss euch die Geschichte erzählen. Es war ein das Ehepaar, die mich angerufen haben und sie haben ihren 13 Jahre alten Kater vermisst. Und äh, der war schon seit äh, 10 Tagen weg. Also das ist schon ne, eine blöde Geschichte. Und sie haben uns ja. angerufen und wir hatten, äh, da wäre eigentlich ein Suchhund, aber zu dem Zeitpunkt war gerade da kein Suchhund da, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, ihr könnt auf jeden Fall eins machen, ihr macht das. Ihr lauft dann zurück, tröpfelt und zieht ein getragenes T-Shirt hinterher. Und dann hat er so, da war Stille am Telefon. Was sagen da die Nachbarn? Ich bin da mit dem T-Shirt an alleine durch den Ort gehe. Habe ich gesagt, ja, sie kann es machen oder lassen, aber die Heimwegschleppe bringt mega Erfolg. Man glaubt es gar nicht, unsere um Katzen, die können so geil Schwung verfolgen und haben noch einen Spaß dran, ja. Und, ähm, na, also, na, also, das kann man sich nicht vorstellen. Kam sie von hinten, doch, 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 das machen. Na, sie wirklich nicht. nicht. Jedenfalls war dann, habe ich gedacht, okay, schauen wir mal, ob sie es machen. Ansonsten hätten wir am nächsten Tag eine Suchhund gekommen. Dann kriege ich um sechs Uhr in der frühen Anruf. Stellen Sie vor, stell Sie vor, ich bin also durch den Ort gegangen, aber wissen Sie, ich habe am Mantel und dann Hut aufgesetzt, ja, ganz tief in die Stirn reingezogen, dass man mich auch ja nicht erkennt. Und habe dann getröpfelt und gezogen. Und dann kam er wirklich hinter mir raus. Der ist dann hat dann, ganz toll, ich hatte ihn gebrieft, den Mann, dass er dann ihn nicht ansprechen soll, das ist auch wichtig, sondern mhm. seinen Weg fortsetzt nach Hause, in die Wohnung rein, Tür offen stehen lassen. Und hier, Carlo ist schön hinterher marschiert, in die Wohnung rein, hat gesagt, so, jetzt bin ich wieder da, schön Herrchen, dass du dir Mühe gegeben hast, dich ja. hast, jetzt komme ich wieder mit. <lacht> Manchmal so gehen die in einen anderen Stadtteil, ja auch, vielleicht ist er auch vertrieben worden, ne, Revierstreitigkeiten, anderer Frischer, ja. eingezogen, ist in einen anderen Stadtteil, und dann trauen die sich nicht über diese imaginäre Grenze wieder zurück, in ihr Revier. Und das ist dann wie so eine Sperre, ja. Und da müssen wir ihnen drüber helfen. Obwohl man sagt, ja, die sind so schlau, die finden immer zurück. Ja, würden sie schon. Aber da ist keiner, der ihnen die Hand reicht und ihnen nach Hause hilft. Ja, ja
0: verstehe. Äh,
1: ja, und deswegen muss man gucken, natürlich, wenn man Katzen hat, die im Sozialverhalten problematisch sind. Und wenn ich dann mit leckeren Sachen komme, dann kommen andere Katzen, die sich auch auf die Schleppe dann setzen und da sagen, lecker, riecht lecker. Also da muss man drüber individuell eben dann entscheiden, wie gestalten wir diese Schleppe. Ja, wie mhm. laden wir das Tier wieder nach Hause ein? Ja. Und wenn jetzt das auch nicht funktioniert, dann kommt der Suchhund. Ja? Und der Suchhund, der kann sein, lokalisiert einfach nur, in welchem Stadtteil ist die Katze, wo ungefähr hält sie sich auf, weil vielleicht kommen wir nicht direkt ran, weil es komplex ist, schwierig ranzukommen, weil Zäune sind, irgendwas. Aber der Suchhund kann sagen, eben es ist es Nord, Süd, Ost, West. So. Und dann kommt wieder der Besitzer ins Spiel, der diese Heimwegschleppe dann gezielt aus diesem Gebiet nach Hause legt. Oder aber wir sagen, okay, da muss eine Lebendfalle hin, da muss Futterstelle eingerichtet werden, mm. mit Wildkamera. Dann muss es so. Aber lieber habe ich es eigentlich, sie nach Hause einzuladen, als boom, festzusetzen. ja. Aber je nach Region, wenn man sagt, da ist die Bahnlinie dazwischen oder oder oder, dann mache ich keine Heimwegschleppe, weil sonst bringe ich sie selber in Gefahr nochmal auf dem Rückweg und mache lieber die Lebendfalle dort ne und, und sichere sie da.
0: Ja. Aufregend. Wie ist denn das so? Wie oft passiert das, dass ihr angerufen werdet? Also, ich weiß, wenn man sich die Tasso-Zahlen und alle anderen Zahlen mal so anguckt, da kommt gerade schon wieder. Komm, ach, da kommen zehn. Zehn am Tag. Ich meine, ihr habt ja auch ein großen, großes Einzugsgebiet, muss man dazu sagen. Okay, aber eine wahnsinnig tolle Arbeit. Wirklich wow. Ich bin schwer begeistert. Ähm, wie viel kostet das denn, wenn ich jetzt Unterstützung von euch anfordere? Also es ist so, dass wir sagen,
1: wenn die Beratung kostet gar nichts. Also wir sind mhm. froh, wenn wir da helfen können. Ähm, ihr wisst ja jetzt auch schon ein bisschen was jetzt, was ich gesagt habe. Ja. Aber, ähm, wenn man sich da unsicher ist, dann lieber einmal mehr nachfragen und die Beratung annehmen. Aber wichtig wäre für uns nicht immer gleich sagen, ich will nur suchen. Also... Das ist schon, Verstehe. wenn man ein Tier vermisst, dann muss man auch was tun. Und nicht sagen, ja. jetzt kommen die Kanonis, so, hier, macht ihr mal.
0: Ja, 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 ja. ja. Ne?
1: Sondern da, da, euer Geruch ist wichtig. Ihr seid wichtig. Ne? Also das ist einfach, die Katze hat eine Beziehung zu euch, nicht zu uns. Ja? Und deswegen ist es halt total wichtig, dass man den Besitzer, dass der schon aktiv wird und bleibt. Ja. Und das kostet nichts, wenn wir beraten. Wenn wir äh, hinfahren müssen und suchen müssen, dann verlangen wir die Fahrkosten. Also wir sind ein Verein, ja, haben die Fahrtkosten plus dann eine Pauschale. Und äh, das ist so äh, abhängig davon auch ein bisschen, wie weit, wo ist man, wo sitzt man. Bei uns ist es hier, sind 250 Euro Pauschale. Da kommen dann aber auch mehrere Teams. Ähm, also das das, ja, das wäre dann das, was an den Verein geht. Ja, Und
0: damit
1: ja. schaffen wir dann eben sowas wie Lebendfallen an oder ähm, andere Ausrüstungsgegenstände, die wir brauchen. Die Fahrkosten decken das sowieso im Endeffekt. Bedienen. Ja,
0: Wahnsinn. Also äh, mir wäre es das auf jeden Fall wert, wenn ich wüsste, dass ich Hilfe bekomme, wenn meine geliebte Katze oder mein Hund weggelaufen ist. Und ich glaube, ähm, da denken viele sehr, sehr ähnlich und sind einfach nur unendlich dankbar, dass ihr überhaupt helft und unterstützt. Daher würde ich auch, wenn hier jemand dabei ist, der
1: Interesse hätte, äh, uns zu helfen, uns zu unterstützen, auch mit so, ja. ähm, als Notfallberater am Telefon, es muss kein agiler, äh, aktiver Mensch sein, der draußen rumrennt, sondern es reicht, Telefonhörer abheben und Menschen beruhigen. Ja. Ja. Okay. Ihr werdet von uns geschult, äh, ihr bekommt eine Schulung auch von uns, ähm, äh, die Ausbildung und äh, dann könnt ihr
0: als Notfallberater auch tätig sein. Super, das ist ein tolles Angebot, wenn gleich auch ein bisschen ein ein äh, Hilferuf oder ein Gesuch, was du jetzt gerade ausgesprochen hast, aber das gebe ich gerne in die Runde und alle Informationen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dafür brauchen, werde ich in die Shownotes packen, damit sie dann auch zu dir, zu euch Kontakt aufnehmen können und euch vielleicht direkt aktiv bei ja, bei ja beim Finden der Tiere unterstützen können. Wenn es etwas gäbe, was du, ich beziehe es mal nur auf Katzenmenschen, was du dir von Katzenmenschen wünschen würdest, vielleicht, oder am besten mit Bezug zu deiner, was würdest du dir von uns Katzenhaltern wünschen? Was ich mal aussprechen muss, ist ein Lob.
1: Katzenmenschen sind, Super. <lacht> ja, sind aktiver und mehr bereit, was zu tun und sind engagierter teilweise als Schulebesitzer. Also ja. ja, da ist wirklich, wenn die Katze weg ist, da ist so viel Herzblut dabei und so viel äh, Aktionismus. Da muss ich gar nicht so oft ermahnen, was ich jetzt auch trotzdem auch gesagt habe. Aber ja. das ist wirklich, da ist auch nicht so früh ein Aufgeben. Also ja. Katzenbesitzer denken länger, dass ihre Katze noch aktiv ist. Und das ist auch so etwas in der Web, wenn sie draußen ist. Ähm, wir sagen immer, bitte, wenn die Katze fünf Tage weg ist, man, wenn sie eingesperrt ist oder so, dann sagt man immer so, nach fünf Tagen wird es mit den Nieren problematisch, wenn sie keinen Wasserzugang hat. Ja. ja. Deswegen, also äh, ich sag mal, nicht zu lange warten, aber nicht gleich gleichen Suchen verlangen. Das wäre mein Lüge.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Und ich meine... Es ist ja auch so ein Stück weit von der Umgebung abhängig, wie du gerade schon sagtest, wo wohne ich, wo ist die Katze verschwunden und auch in welchem Kontext? Ist sie vielleicht sogar aus der Transportbox entwischt, aus einem unglücklichen Zustand heraus oder ist es etwas, eine Freigängerkatze, die nicht zurückgekommen ist, was sie sonst tut? Und ich ähm, habe gerade auch mit, einer, äh, mit einem Clubmitglied gesprochen, die sich auch an mich gewendet hat, weil sie das Problem hat, dass ihr Kater, einer von einer, ich glaube, fünfer Katzengruppe, der verschwindet gerne mal. Also der kommt wieder, aber der bleibt gerne mal ein, zwei, drei Tage weg. Und die findet das natürlich nur halb so lustig. Und da muss man natürlich auch ganz individuell gucken, warum tut er das? Und wo ist er vielleicht auch? Vielleicht hat er irgendwo einfach noch einen Ort gefunden, wo es einfach auch ganz cool ist. Wo er ganz äh, ja, gutes Futter bekommt, was er irgendwie mehr mag oder was auch immer. Um dann nach einer passenden Lösung für Katze und Mensch zu finden. Also sehr individuell rangehen. Dass das ist der Kater das. dort ist. Ja. Ganz genau, ganz genau. Ja, ja. Also ein, ein wunderschönes Thema und ich danke dir sehr, dass du im Podcast warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Katzen mit dem Wissen, was du hier vermittelt hast, mit nach Hause bringen können oder unterstützen können, beziehungsweise die dann vielleicht auch mit eurer Hilfe nach Hause kommen, wenn es alleine nicht möglich ist. Es ist wirklich toll, dass ihr das macht. Vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Mir
1: fällt noch nur eins ein, damit, äh, damit was nicht äh, vermischt wird. Wichtig ist, dass wenn ihr eine Heimwegschleppe legt, nochmal ganz klar gesagt, das muss der Menschengeruch sein, den ihr hinterherzieht und bitte, was mhm. oft passiert, die Katzendecke oder sowas jetzt nicht. Ah ja, okay, gut. Ja. Fangen wir mit dem Menschengeruch an und bitte nicht. Katzenstreu oder Katzensachen. Das besprechen wir dann individuell. Aber erstmal verstehe Futter, Leckerli,
0: Lalala und den Menschengeruch und alles weitere gibt es dann natürlich noch ab. Wann ja. ja, verstehe, okay. <lacht> Haben wir so vermerkt und werden es auch noch ja. mal so in die Shownotes schreiben. Ich danke dir und ja, hoffe, dass wir uns vielleicht bald mal wiederhören. Vielleicht gibt es was Neues, melde dich gerne. Und dann machen wir die nächste Podcast-Folge zusammen. Würde mich freuen. Alles klar, passt <lacht> schön auf eure Tiere auf. <lacht> machen wir eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rotenfranz.